0: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) نطق الرضيع نطق الرضيع ينطق بالبيان والحكمه ويكون كلامه درسا وعبره للاجيال من بعده يدرى من ذلك المتحدث إنه عظيم نطق الرضيع فأين أرباب الفكر أين الألا عاشوا على آل الصور نطق الرضيع فأين أرباب الفكر أين الألا عاشوا على آل الصور أين الذي أولا تسمعون إلى هذه
1: القصة؟ هل سمعتم بمن تكلم في المهد؟ هل سمعتم بصبي نطق في حجر أمه؟ لا ليس وأي نطق ليس أي كلام، بل جعل الله في هذا الكلام تبيانا للحق جعل به بين الحق والباطل جعل تبرئة لهؤلاء من, من الباطل والإثم الذي اتهموا به، إن خبر هؤلاء ليس من عندي، أرعوا لي أسماعكم وافتحوا لي قلوبكم وتأملوا
0: فإن لهؤلاء خبر
1: اللهم لا تمت حتى ينظر الى وجوه المؤمنين ما الذي حدث ما الذي صار يا الله اي خساره واي مصيبه على اولئك الابناء الذين يعصون والديهم وينشغلون عن بمعصية الله وعما يريدون في فعل المحرمات امتلئنا في الظلال السحب اين الذين تفتر قدامهم وهم موقوفون بين احضان السحب هجر الحرام
0: ايها الذئب تؤذي
1: اسمعوا لهذه القصه شاب حافظ لكتاب الله حريص على الطاعه مع اهل الخير والصلاح ذات مساء قال لوالده يا والدي انني ساذهب مع رفقه طيبه هذا المساء فقال له يا بني لا تخرج هذه الليله قال يا والدي انني لا ارى ضيرا في خروجي ولا فائده من بقائي وانا اخرج على خير خساره ثم ادلف مع الباب خالد هناك قال الاب الله لا يردك وهذه قصة اللي شاف رواها لي بنفسه مر باثنان من اصحابي في رحلة إلى إحدى البلدان وطلب مني أن أرافقهما قال وذهبنا وصلنا إلى تلك البلاد دخلنا إلى دار السينما قال وعدنا إلى بلادي وبعد مضي مدة وإذا باتصال من أحد أصدقائي قالوا خالد قلت نعم خويك فهد مات لأنه مصاب بالإيد قال والله لقد وقع علي الخبر كالصاعقة اهتز بدني واقشعر جلدي فلان مات بالإيد
0: إي نايف بالحجر الصحي لأنه مصاب بالفايروس والحين الشرط تدور عليك لأنك أكيد مصاب لأنك مع ماذا بعد ذلك نتابع مع فضيلة الشريف تركي الغامدي
1: بقية موضوع هذا الشريف والذي هو بعنوان ونطق الرضيع من إنتاج مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وبشكره تتسامل الطيبات اللهم ربِّ صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والثقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار معاشر الأحبة أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أحبتي هل سمعتم بمن تكلم في المهد؟ هل سمعتم بصبي نطق في حجر امه ايها الاحبه انني اسمعكم في هذه المره خبر اولئك الذين نطقوا في المهد وقبلا من ذلك لفت انتباهي ذات مره مع ابن لي لم يبلغ الثالثه من عمره بعد وكنت احاول ان انطقه سوره قل هو الله احد وعجبا ايها الاحبه اي شعور تملكني وابني هذا ينطق بتلك الايات متلعثما بها مرتجفا بحروفها لا يكاد يبين بها مع انه قد قارب من سنته الثالثه ومع ذلك كان الفرح لا يسعني وانا انظر الى جوانب هذه العظمه في ايه الله عز وجل الذي انطق كل شيء لكن معاشر الاحبه اخوتي واخواتي ماذا لو صار هذا الطفل المتحدث الناطق المتكلم الذي يبين بالكلام ليس في سنه الثالثة أو السنة الثانية لا بل في أيامه الأولى التي قدم فيها إلى الحياة وإذا به ينطق نطفا عظيما وبيانا عظيما ويجعل الله عز وجل به فرقانا بين الحق والباطل يا لله ليس ذلك بعظيم على ربنا سبحانه وتعالى لا تسمعون إلى هذه القصة التي ذكر فيها خبر هؤلاء الذين جعلهم الله معجزات وآية من الآيات جعلها الله عز وجل عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن خبر هؤلاء ليس من عندي إنما هو من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أرعوا لي أسماعكم وافتحوا لي قلوبكم وتأملوا هذا الحديث الصحيح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم روى الشيطان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريت وكان جريت رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها فأتت أمه وهو يصلي فقالت يا جريت يا جريت فقال يا ربي أمي أو صلاتي فاقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال اي ربي امي او صلاتي فاقبل على صلاته فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا جريج يا جريج فقال اي ربي امي او صلاتي فالتفت الى صلاته فقالت اللهم لا تمسه حتى ينظر الى وجوه المومسات فتذاكر بنو اسرائيل جريج وعبادته وكانت امراه بغيا يتمثل بحسنها فقالت ان شئتم لافتننه فتعرضت له فلم يلتفت اليها فاتت راعيا كان ياوي الى صومعته فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت للناس هو من جريج فأتوه فاستنزلوه من صومعته وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعنه في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فاقبلوا على جريه يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا اعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع من امه فمر رجل راكب على دابه فارهه وشاره حسنه فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم اقبل على ثديه فجعل يرتضع يقول ابو هريره رضي الله عنه فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبابه في فيه فجعل يمصها صلى الله عليه وسلم قال ومروا بجاريه وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فقالت امه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعه ونظر اليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع الحديث اي تحدثت المراه مع طفلها لانها صدقت حينئذ أن هذا الرضيع قد أنطقه الله فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعلني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زليتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها الحديث متفق على صحته الله أكبر أيها الأحبة يا لها من معجزة عظيمة ويا لها من آية جليلة أن أنطق الله هؤلاء في مهدهم لا ليس وأي نطق، ليس أي كلام بل جعل الله في هذا الكلام تبياناً للحق جعل به فرقاناً بين الحق والباطل جعل به تبرئة لهؤلاء من الباطل والإثم الذي اتهموا به إنهم جنود الله جل وعلا الذي أنطقهم حال كبرهم هو الذي سبحانه أنطقهم في هذه الحالة التي يعجز فيها الطفل عن النطق فسبحانه وبحمده أيها الأحبة إخوتي وأخواتي، ألا نتأمل لحال هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيم الله ما ذكرهم إلا لأن ثم آية عظيمة في حال هؤلاء. فأما الأول فهو نبي الله ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. أتت به مريم العذراء البتول، إلى قومها تحمله وهنالك في هذه اللحظات سألها قومها سألوها وهم ينظرون نظر ريبة يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ماذا تقول ماذا تنطق ماذا تصف ماذا تقول للناس كيف ترد التهمة عن نفسها كيف تذب عن عرضها لكن الله بمنه وكرمه امرها ان تشير اليه فاشارت اليه هناك قال القوم كيف نكلم من كان في المهد صبيا لكن اسمع حينما نطق في المهد اسمع حينما تكلم الرضيع اسمع قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذا هو عيسى بن مريم صاحب تلك المعجزة العظيمة جعلها الله بشارة بنبوته وبيانا لمنهجه وتوضيحا لرسالته كما وأنها تبرئه لأمه العذراء البتول بأن كان ابنا لها وهذه هي معجزة عيسى عليه السلام، ولست بصدد التفصيل في هذا المكان، فمحله كتب التفسير، ولكن دعونا مع الصورة الثانية والثالثة من هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وأما الثاني فهو جريج، تأملوا لحال جريج، من جريج؟ إنه شاب عابد ناسك. كان في صومعته وهو مكان مخصص للعباده كان جائز في شريعته فكان يتنسك فيها في هذه الصومعه يصلي يقوم يدعو وبينه وكذلك اذ اتت امه تدعوه وتقول له يا جريج يا جريج لكنه في صلاته فاحتار جريج هل يقطع الصلاه ام يجيب امه ان جريج احبه واريد ان تتنبه ايها الاخوه والاخوات لهذه الجزئيه ان جريجا يعني من فعله هذا انه لم يكن مترجح لديه هل يجيب والدته ام يواصل في صلاته ولكنه راى ان يواصل في الصلاه وفي المره الثانيه كذلك وفي المره الثالثه كذلك وهناك دعت عليه امه بهذه الدعوه الخطيره قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات وما المومسات انهن النساء الزواني عافانا الله واياكم انظروا لدعوه هذه الام انها لم تقل اللهم لا تمته حتى يقع او يزن بهذه النساء لا انما حتى ينظر الى وجوه المومسات تامل ان مجرد النظر إلى تلك الوجوه البئيسة التي أظلمت بالمعصية والفجور إن مجرد النظر إليها هو صورة من العذاب وقطعة من البؤس تكون لمن نظر وأطلق لعينيه العنان في الرؤية لهذه المناظر يا لله تأمل أم جريج تدعو على ابنها بهذا العذاب وتجد من الناس الآن لن يعذب نفسه بنفسه وهو يسعى لينظر إلى صور تلك المومسات. سواء كنا في القنوات او كنا على اغلفه المجلات او كنا في اي مكان اخر انظر الى هذا البؤس الذي تعذب به القلوب حينما تنظر الى هؤلاء المؤنسات ما الذي حدث؟ ما الذي صار؟ لقد استجيبت تلك الدعوه دعوه تلك الام على ذلك الابن وتاملوا أحبتي إن الإبن لم يكن على معصية ولم يكن على فجور كلا بل ولم يكن حتى على مباح إنما كان في صلاة في أقدس فريضة ومع ذلك استجيبت تلك الدعوة على هذا الإبن يا الله أي خسارة وأي مصيبة على أولئك الأبناء الذين يعقون والديهم بمعصية الله وينشغلون عنهم وعما يريدون في فعل المحرم. منهم من ينشغل عن والديه بسبب اصحاب السوء منهم من ينشغل عن والديه بسبب النظر الى الافلام منهم من ينصرف عن والديه بسبب تتبع الحرام والكلام المحرم وجلسات اللغو والسوء والفحش ان هؤلاء يظلمون انفسهم ظلما كثيرا كيف لا وهم يظلمون على كبيره من كبائر الذنوب وهي عقوق الوالدين ايها الابن أيتها البنت إن جريجا قد استجيبت الدعوه فيه على تلك الحال الصالحه التي كان عليها فكيف بمن هو مقصر في حق الوالدين ان نشكو الى الله من ضعفنا في برنا لوالدينا ولو قرانا ما كان يفعل السلف في برهم لوالديهم لعرفنا انه ليس عندنا من البر الا اسمه ولم يبقى معنا الا رسمه بل تتاملوا يا أحبة لهذه القضيه العظيمه وهي بر الوالدين وقد امرنا الله جل وعلا امرا عظيما قرنه بالامر بتوحيده وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اسمعوا لهذه القصه. شاب حافظ لكتاب الله، حريص على الطاعه، مع اهل الخير والصلاه، احسبه كذلك والله حسيبه، اعرفه، كنت اعرف حرصه على العباده وعلى الخير. وعلى الصلاة، ذات مساء. قال لوالده: يا والدي انني ساذهب مع رفقة الطيبة هذا المساء، فقال له: يا بني لا تخرج هذه الليلة. قال يا والدي انا على خير مع هذه الصحبة اذن لي. قال نعم يا بني لطالما اذنت لك، لكن هذه الليلة لا تخرج ولكن يا والدي ليس ثمة مبرر يدعوني للبقاء. فلتأذن لي. قال لا لا تخرج ابقى معنا هذه الليلة. قال يا والدي إنني لا أرى ضيرا في خروجي ولا فائدة من بقائي وأنا أخرج على خير فسأخرج ثم أدلف مع الباب خارجا هناك قال الأب الله لا يردك سأل الأب ربه جل وعلا ألا يعود ذلك نظر خرجت تلك الدعوة من قلب الأب في تلك اللحظات شقت عنان السماء وصلت لتستجاب لها وفي الحديث أن من الذين يستجاب لهم الدعوة دعوة الوالد على ولده فخرج الابن وكان مع أصحابه فقدر الله ما كان من حادث في تلك الرحلة وتوفي ذلك الابن فوالله ما رجع تلك الليلة إلا وهو جنازة إلى والده وكم كان ذلك المشهد مؤثرا في ذلك اليوم حينما أراد الناس دفن ذلك الشاب وهنا وقف الأب. المكلوم بمصيبه فقد ابنه وبتذكر ذلك الموقف حينما خرج وترك الاستجابه لامر الوالد واصبح الناس يطالبونه ويقولون ايها الوالد اعفو عن ابنك اعفو عنه اننا سندمنه سيقابل ربه سبحانه وتعالى والناس يقبلون راسه ويبكون من حوله في اللحظات الاخيره عفى الله عنه عفى عنه عفى الله عنه وعن سائر المسلمين ماذا يقول اولئك؟ الذين يسهرون على المحرمات، ماذا يقول اولئك؟ الذين ينامون عن الصلوات ويحرقون قلوب ابائهم وامهاتهم بمعصيه الله عز وجل والولوغ في المعاصي والبعد عن الطاعات، يا هؤلاء رفقا بانفسكم، يا هؤلاء رفقا بابائكم، فوالله انها معضله عظيمه ان تقع في هذه الكبيره، اعني عقوق الوالدين. ثم ماذا حصل؟ تذاكر بنو اسرائيل جريج وعبادته وكانت امراه بغي يتمثل بحسنها فقالت ان شئتم لاسننها سبحان الله سبحان الله ان اهل الباطل يحرصون على الافساد وانهم لا يتورعون في نشر السوء بين الناس وتدمير الاخلاق ويعملون لاجل الشيطان هكذا الشياطين توزهم ازا ان من السذاجه الثقه في اهل الفساد وتسليم زمام الامور لهم انك تلاحظ من بعض الناس يا اخي ان صحبتك صحبه الصحبة سيئه لا تعينك على الخير لماذا انت معهم فيقول بكل بساطه ان هؤلاء يحبون لي الخير اخي العزيز ان فاقد الشيء لا يعطيه انه لو كان ثم خير فيه لجعله لنفسه فكيف يصرفه لك انه لم يتورع في اضرار نفسه فكيف يتورع عن اضرارك الى متى هذه الغفله عن اعمال اهل السوء سبحان الله تذكروا عباده تريث فارادوا الاغواء كم هم الذين يريدون اغواء الشباب الصالحين وصرفهم عن الخير وصرفهم عن الطاعه هكذا جرهم الى حبائل السوء الى الشهوات الى الشبهات بسبل شيطانيه وطرق خبيثه على المسلم ان يحذر وان يستفيد من هذه القصه في هذه الحسنية. ولا ولطالما حفرت التجارب في أفعالها هؤلاء وأذكر شابا جره أهل السوق للمخدرات جره وكان من أهل الصلاح والاستقامة فلما حدث هؤلاء قالوا إننا رأيناه على طاعة واستقامة ويكون الناس عليه خيرا وهو شاب مثلنا فوقع في قلبنا الحسد له فأبينا إلا افساده فسعونا حتى وصلنا إلى هذا الأمر سبحان الله الشياطين تؤزهم فسر ما الذي حدث كانت هذه المرأة البغي في بني إسرائيل تتمثل بجمالها بحسنها فتحسنت وتجملت وتعرضت لجريج إن جريجا كان عابدا كان ناسكا كان في قلبه مخافة لله جل وعلا فلم يلتفت إليها تأملوا يا معاشر الأحبة لم يلتفت إليها إنه لم يراود نفسه إنه لم يقدم رجل وأخرى كلا لم يلتفت أصلا بداهة إليها سؤال لماذا أيها الأحبة قام في قلبه من خوف الله جل وعلا ومن مراقبته ومن ابتغام عنده ومن خوف عذابه ما جعله لا يلتفت إلى هذه المرحلة كم من الشهوات تعترض للشباب الآن كم هم الذين يلتفتون إليها بل كم هم الذين يسعون سعيا حديدا خلفها إن جريج أتته هذه الشهوة حتى مكانه ومع ذلك لم يلتفت إليها وكم نحن محتاجون الان الى هؤلاء الذين لا يلتفتون الى هذه الامور ويلتفتون الى الله والدار الاخره وجنه عرضها السماوات والارض لكن غير جريج التفت اليها الجهل البعد عن الطاعه قد يكون سببا للالتفات الى الشهوات تقول كيف فاتت راعيا كان ياوي الى صومعه جريج فامكنته من نفسها فوقع عليه راعي غالبا بعيد وهذا ليس كل الرعاة لكن أقول غالبا بعيد عن العلم بعيد عن العبادة بعيد عن مجالس الخير فكانت هذه النهاية المؤلمة أن وقع على هذه المرأة في الحرام فهملت وولد انظر إلى المصيبة انظر إلى الطامة قالت للناس كون من جريت ماذا يقول جريت وسمعها الناس الذين لا يتثبتون عند الاخبار الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا لماذا قال ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الى اولئك الذين يتسرعون في نقل الاخبار الى اولئك الذين يتسرعون في اطلاق الاحكام الى اولئك الذين لا يضبطون كلامهم ولا يتثبتون من الوقائع وانما يفسدون اعراض الناس اتقوا الله تثبثوا. هؤلاء لما سمعوا المرأة وهي فاسقة قالت هو من جريت أتوه واستنزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته وحتى اللحظة ما يدري لماذا سبحان الله تهدم صومعته يضرب يستنزل وإلى الآن ما يدري ما هو خبره أين التثبت أين السؤال أين التأكد أين الأمانة إن هؤلاء أخذتهم العاطفة الحماس الانبهار بالخبر فلم يلجاوا الى الطريقه الشرعيه فقال ما شانكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت مكه يا لها من فاجعه انه لم يكن شابا عاديا ولا فاسقا بل كان شابا ناسكا صالحا لم يكن يترك صلاته حتى الاستجابه لامه فكيف بامراه بغيضه وهناك قال اين الصبي فجاءوا بالصبي قالوا هذا الصبي ماذا تقول قال دعوني حتى اصلي رساله الى الجميع الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم كان محمد صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه تريد حزبه هذا الامر اي مصيبه أن تفتهم في عرضه ما الذي صنع قام وقال دعوني حتى اصلي جاء في روايه فتوضا فصلى ايها الاحبه المواقف التي تقابلنا، هل نحن نقوم فعلا فنصلي؟ كلما حذبنا امر، كلما اتى في طريقنا مصيبه، هل نحن نقوم فنصلي؟ اننا محتاجون الى هذا الامر، ان نلجا للصلاه عند الاحتياج ولو في ادنى الامور. ولكننا نتجه الى طرق ابواب الدنيا جميعها ونترك باب السماء لا نطرقه. الصلاه ايها الاحبه حينما يحزبنا الامر، فصل الرجل فلما انصرف من صلاة اتى الى الصبي. فطعنه في بطنه بيده وقال يا غلام من ابوك؟ المشهد عظيم الناس سكتت الدنيا سكتت رجل يسأل صبي وهل سينطق الصبي؟ هل سيتحدث؟ هناك أتت المعجزه فنطق الصبي انطقه الله الذي انطق كل شيء فقال ابوي فلان الراعي هناك أتت المعجزه ونطق الصبي الذي أنطقه الله الذي أنطق كل شيء وقال أبوي فلان الله سبحان الله علم الناس في حينها أن جريج كان بريئا وأن الله عز وجل قد نجاه في انطاق هذا الصبي سبحان الله جعله الله كبرئة له آية له كرامة له فأخذوا يقبلونه ويتمسحون به وهذا كان في شريعتهم معنى التمسح. ثم قالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعجوها كما كان. هكذا اذا جريس حافظ على عرضه فحفظه الله بذلك، وجعل الله له هذه الكرامه وهذه المنزله، ان الله جل وعلا انطق له هذا الصبي لتكون صفحته بيضاء لما حافظ عليه. يا ويل الذين يقعون في هذه الجريمه، اعني الزنا، قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. كم هذا من بيوت؟ وكم دمر من اخلاق، وكم جلب من امراض، وكم اتى من فضائح، بل وكم هو مبغض عند الله جل وعلا. وهذه قصه لشاب رواها لي بنفسه، يقول هذا الشاب مر باثنان من اصحابي وطلب مني ان ارافقهما في رحله الى احدى البلدان للنظر في دور السينما لبعض الافلام الجديده. قال في البدايه تمنعت. ثم إنهم اصروا علي وتحت ضغط الصحبة خرجت معهم قال ولم يكونوا من أهل الصلاة أما أنا فكنت من أصحاب الصلاة مع ما عندي من التقصير قال فلما كنا في الطريق قلت لهم ألا نقف فنصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا قال لي حتى نصل إلى تلك البلاد ثم نصليها هنالك قال وذهبنا ولكن لم نصليها وصلنا إلى تلك البلاد في ضعف من الإيمان وخاول في التقوى، قال: فكانت أول المصائب ترك الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: فلما كان من الغد وفي المساء دخلنا إلى دار السينما، وقد بلغ الإيمان في الضعف مبلغه، وقد تجمعت علينا شياطين الإنس والجن، قال: وبينما نحن كذلك. بين غانية وبين شراف وبين منكر قال ورأينا الناس من حولنا وهم سكارى قال لاصحابي: أصحابي نكون مثل هؤلاء نشعر بهذه الوناسة هيا يا فلان لنشرب كأسا قال وما زال بي حتى شربنا ذلك الكأس فذهب العقل وذهب الدين وذهب اللب وذهبت الرجولة فما زال الشيطان بنا حتى خرجنا من ذلك المكان المأفوذ ومعنا فتاتان من أولئك الفتيات قال وبتنا تلك الليلة في أسوأ ما يكون من الليالي ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فلما كان من الصباح ونظرت إلى وجوه أصحابي فلا ما تلك الوجوه قال ولم أستطع النظر إليهم ولا هم كذلك وكنا في حال من الضيق والسآمة والملل قال ومباشرةً طلبنا العودة إلى بلادنا ونحن لم نصلي لثلاثة أيام قال وعدنا إلى بلادنا وبعد مضي مدة وإذا باتصال من أحد أصدقائي قال يا فلان أتذكر حينما تسافرت أنت وصاحبيك إلى تلك البلاد قلت نعم قال فأما فلان فاسمع الخبر لقد مات مصابا بالإيد. قال والله لقد وقع علي الخبر كالصاعقة اهتز بدني واقشعر جلدي فلان مات بالإيد قال نعم وصاحبك الثاني هو الآن في الحجر الصحي قد أصيب بالفيروس والآن يبحثون عنك لأنك مصاب قطعا لأنك كنت معهم والبحث جار عنك فسقطت السماعة من يدي وأصبحت في حالة رهيبة وهم وغم لا يعلمه إلا الله قال والله لا استطيع التفكير، احاول ان استجمع الذاكره، ان استجمع قوة تفكيري، ماذا اصنع؟ ماذا افعل؟ قال نظرت فاذا بوالدي، ماذا اقول له؟ نظرت فاذا بزملاء الصالحين، ماذا اقول لهم؟ نظرت الى اسرتي ومن حولي، قال المؤلم انني كنت قدوه عند هؤلاء الذين من حولي. ماذا اقول لهم؟ مصاب بالايد؟ يا للفضيحه، يا العام يا للسنار. انها والله موبقه انها والله مصيبه انه الموت وايما موت على تلك المعصيه قال فخرجت هائما على وجهي في ضحى ذلك اليوم الذي استحال ظلمه حالكه انظر الى الناس من حولي وكانما هم الاطهار وحدهم اما انا فلا قال اجلس في بيتي قد اعدي اخواني اذهب الى المستشفى
0: قد يثبت الحاله وهناك تكون الفضيحه
1: قال وحينها لم اكن استطيع التفكير ولا اتخاذ القرار، واستحال بي الامر الى ان اصبحت امشي هائما على وجهي، قال والله لقد مرت بي اشهر مالي من طعام الا بعض الخبز الناشف والماء، قال وقد لا تصدق وانا من عائله ميسوره الحال، لطالما تركت الطعام من التخمه، قال والله لقد كنت اذهب الى محلات المخابز. لاخذ الخبز الذي كانوا يجعلونه للحيوانات اقول اعطوني اياه اريد ان اطعم بعض الحيوانات قال واكله انا واشرب من البرادات في المساجد بي من البؤس بي من الشقاء ما الله به عليم انام في اطراف المساجد او في العمائر المنجوره لا تسال عن حالي اما النوم فليس بنوم احمل حقيبه هي من البؤس اكثر مما انا فيه قال وبينما انا كذلك
0: مرت الاشهر من, رسل
1: من الحيوانات؟ اقول اعطوني اياه اريد ان اطعم من بعض حيوانات قال واكله
0: انا واشرب من
1: البرادات في المساجد بي من البؤس بي من الشقاء والله به عليم انام في اطراف المساجد او في العمائل المهجوره لا تسال عن حالي اما النوم فليس بنوم احمل حقيبه هي من البؤس اكثر مما انا فيه قال وبينما أنا الثلاث مرت الأشهر وحل شهر الله العظيم شهر رمضان فأقبلت على الله واعتكفت في المسجد ثلاثون يوما قال أصلي وأدعو وأقرأ قال سبحان الله ثلاثة أحوال هي حالي الدعاء والصلاة والبكاء عيني تسبق دائما أما المآقي فهي لا تجف من الدموع هكذا حالي هكذا ليلي هكذا نهاري قال وأصبحت أهرع إلى الدعاء نعم ليس في قلبي إلا الله عز وجل الآن الآن أصبحت مضطرا ولسان حالي يتأمل قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال ولبثت عن هذه الحال حتى بعد رمضان وبينما أنا في غرفة تصدق بها علي وإذا بطارق يطرق الباب فارقيت سمعي للباب وفتحت الباب فاذا برجلان هم قال نحن من رجال الامن وانت فلان بن فلان قد كنت مسافرا قد مات احد اصحابك بكيف والاخر مصاب ونحن الان نريدك انت حفاظا عليك على المجتمع قال ما استطعت ان انطق ببنت شفاه خرجت معه وذهبوا بي اما الى اين فالى ذلك المكان الغريب إلى ذلك المكان الذي خصص للمصابين بهذا المرض أعني الإنس. قال والله لقد دخلت مقابر كثيرة في حياتي، لكن هذه المرة أدخل مقبرة أهلها يمشون عليها. أهلها يمشون عليها. هم أحياء في الظاهر، لكن بهم من البؤس، بهم من انقطاع الأمل، إلا من رحم الله عز وجل الشيء الكثير. قال ودخلت في سراديبها. ثم مروا بي فإذا بشاب قد انهارت صحته وانهارت قواه وهو تحت الاجهزه والمغذيات فنظرت اليه قلت من هذا؟ قالوا هذا صاحبك المصاب. قال فنظرت اليه فلم استطع ان املى عيني نظرا اليه اما هو فهو في حاله لا يعرف من ذهب ومن اتى قلت بلغ به المرض الى هذا الحد قالوا هذا المرض لكن ازدادت حالته بتأزم حالته النفسيه لما علم بهذا الداء الذي اصابه قال واجلسوني في مكان ثم ادخلوني على الطبيب وقام باجراء الفحوصات واخذ العينات وقال نحتاج الى فتره حتى نعطيك الحكم قلت كم قالوا نحتاج الى قرابه اربعه عشر يوما واجروا الفحوصات علي ثلاث مرات قال والله لقد مرت علي هذه الاربعه عشر يوما كانما هي أربعة عشر عاما لا الليل ليل ولا النهار نهار الدقائق والثواني تمر كالايام والشهور قال من البكاء العظيم بي شيء كثير يقول تعجب تعجب قلت ماذا؟ قال كنت اتي الى الممرض واساله والى الاخصائي واساله اقول انا اعلم ان من اصيب بهذا الداء هو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة كم تتوقعون بقية من عمري كم هي الأيام كم هي من الشهور في حالة عصيبة كنت أوقن أن الموت قد أزف وحل لكن متى أنا أشعر أن أنفاسي تسابقني إلى هذا الموت ولما كان صبيحة اليوم الرابع عشر إنه يوم إعلان النتيجة اليوم سيحدد لي الطبيب هل أنا مصاب بذلك المرض أم لا قال وإن كنت قد أغمرت في نفسي أني مصاب يقول ما يمر بي يوم وانا أنظر إلى المرآة إلا أشعر أن علامات المرض بدت تبدو عليه انهارت خواي انهارت صحتي شحب وجهي تغير لوني ثم أتاني الممرض ومعه صاحب له واقتاداني إلى غرفة الخبيب لكأنما هما سجانان أخذاني إلى ساحة القضاء فالان سيعلن القاضي حكمه عليه قال وذهبت اجر خطايا جرا حتى وصلت الى غرفه الطبيب فدخلت عليه عجبني انه ليس طبيبا هو القاضي الان سيعلن النتيجه في ساحه القضاء نعم ربما سينفذ الحكم الان الان سينفذ الحكم قال والورقه امامه وينظر من خلف نظارته الى الورقه تاره ويصوب نظره الي تاره اخرى اما انفاسي فقد انقطع واما الدنيا فقد اختزلت في هذا الموقف فحسب كانما هي الموقف الوحيد في حياتي عجبا للسنين ذهبت للمواقف تلاشت هي اول مره افعل هذا الفعل لم افعله قبله انا ذلك الشاب الذي ما ترك السراب ما الذي دهاني ما الذي جرني قال وأنظر إلى الطبيب أن تضر تلك الشفاة أن تتكلم أن تنطق أرجوك يا دكتور ما الذي صار ما الذي حدث هل أنا مصاب أم لا فنظر إلي وقال يا بني يا بني احمد الله احمد الله فإن الله قد نجاك من هذا المرض قال والله لكأنما ولدت الآن لكأنما ولدت الآن إذ نجاني الله عز وجل وحمدت ربي سبحانه وتعالى قال وتذكرت أمرا وكنت أدعو الله عز وجل أن ينجيني به أنني ما تركت صلاتي إلا في تلك الأيام حينما كنت مع تلك الصحبة على ذلك الفعل فقلت لعل الله أن ينجيني بتلك الصلاة التي لطالما حافظت عليها وذلك المسجد الذي طالما عمرته بالطاعة قال فحمدت الله وخرجت من ذلك المستشفى وأنا أنظر إلى الدنيا مزهرة، وأنا أنظر إلى الحياة، وأنا أقول في قلبي: الحمد لله أولا وآخرا، قال لي: فوالله منذ ذلك اليوم ما مر بي الثلث الآخر من الليل إلا وأنا باكيا ساجدا راكعا حامدا لله تعالى، الله أكبر أيها الأخوة، أيها الأخوة الكرام، إنني أرسل هذه الرسالة إلى أولئك الذين جلت بهم الأقدام، لكن يا للأسف يا للأسف لم يشعروا بالم هذه المعصيه لم يخافوا هذا المال وهذا المصير يا عبد الله يا مؤمن اتق الله واتعظ باخوانك الذين ابتلوا نسال الله ان يعافيهم هم اخواننا ولكن الشيطان زل بهم نقول نسال الله لنا ولهم العافيه لكن نحن احبتي الى متى الغفله الى متى الغفله فهي رساله الى كل هؤلاء ان يحافظوا وان يتقوا الله عز وجل سواء كانوا شباباً من الذكور أم شباباً من البنات ودعوني أن تقل معكم إلى هذا الصبي الثالث الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه نطق في المهر يقول صلى الله عليه وسلم وبين صبي يرضع من أمه فمر برجل غاكب على دابه فارهة وشارة حسنة لأن هذا الرجل كان في أبهة من الدنيا فالمرأة من حرصها على ابنها ومن على ان يكون مستقبله في الدنيا عظيم، دعت فقالت: اللهم اجعل مثل هذا. ما الذي حدث؟ هذا الصبي الذي يربح ترك الثدي ونظر للرجل، ثم قال: اللهم لا تجعلني ولكن المراه لم تصدق الامر، فسارة فمروا بتلك الجاريه التي تضرب ويقال لها بنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وهناك ترك الصبي ايضا، لما دعت الام فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا ترك الثديا ونظر الى المراه، ثم قال: اللهم اجعلني مثل هذا. في هذه اللحظه، المراه اخذت تتحدث مع طفلها الرضيع، سبحان الله العظيم، سبحان الذي انطق هذا الصبي. فقالت له: كيف تصنع ذلك؟ وانا اريد لك الخير. ولكن الصبي هذا الذي نطق ليس اي نطق. بل كانت في الحق والحق أصاب قال ان ذلك الرجل كان جبارا. وما فائده الغنى؟ وما فائده المال؟ وما فائده الرفاهه؟ وما فائده الشاره الحسنه اذا كانت مع ظلم وكبر وتبخر؟ يا لذلك الذنب، تامل ايها المسلم ان نبي الهدى والرحمه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، مثقال ذره". يا اخي يا اخي مثقال ذره من كبر لو دخلت في قلبك قد تحول بينك وبين دخولك الجنه دخولا اوليا أو مهما كان عندك من الصلاه بسبب هذا الشيء من الكبر فكيف بالذين امتلات قلوبهم غطرسه وكبرا وغرورا مما يترتب عليه ظلما للناس وتجبرا عليهم واستعلانا عليهم ومصادره لحقوقهم واستهانه بهم ان الشرك لظلم عظيم هذا اعظم الظلم ايها الاحبه دعت المراه فيما يظهر لها لكن هذا الصبي الذي جعل الله له بصيره نابذه جعل الله الا يكون مثل هذا المتكبر ودعا الله ان يكون مثل تلك المراه يعني في براءتها وصبرها واحتسابها وليس ان يكون مثلها في البلاء فان الانسان يسال الله العافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره انما سال الله ان يكون مثلها في براءتها وفي صبرها وفي تلك الكلمة العظيمة التي اطرقتها المرأة حينما قالت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، تلك الكلمة التي جعلها الله نورا للقلوب وانشراحا للصدور الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هي ذاتها الكلمة التي قالها ابراهيم عليه السلام حينما طلب به الى النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل هي الكلمه التي قالها محمد صلى الله عليه وسلم وبقيت للصالحين نبراسا كلما اتت ازمه كلما اتت فتنه كلما اتت ضائقه قال المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل اي الكافي لي هو الله سبحانه وتعالى واذا كان رب العالمين هو حسبك وهو وكيلك فنعم المولى ونعم النصير ايها الاحبه هذا خبر الثلاثه الذين تكلموا ونفقوا في المهد وفيها من العبر والعظات ما اتينا على بعضه والمتامل سيجد اكثر من ذلك فهل من معتبر فهل من متعظ اللهم اصلح فساد قلوبنا وردنا اليك ردا جميلا اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم بارك لنا فيما قلنا واجعله صدقه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته